0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid und so wie Oliver das in seinem Eingangszeugnis gesagt hat, wir fühlen oder fühlten uns getragen, als wir durch eine sehr, sehr schwere Zeit gingen und noch gehen, so wie Manfred gesagt hat, es konnte nicht in Worte beschrieben werden, was er da gestern in diesem Centro Kultural erlebt hat, als Samta das Musical vorgetragen hat. Und so wie Frau sagt, das in ihrem Gedicht zum Ausdruck gebracht hat und wie wir das im letzten Lied gesungen haben, dass Jesus all unsere unser Suchen quasi einem Ziel gibt und dass wir in Jesus diesen, diesen Frieden finden, so wie das alles in Wirklichkeit gar nicht beschrieben werden kann, sondern erlebt werden muss und dann kann man auch nicht drüber schweigen, aber man kann es nur erleben und dann kann man davon erzählen, So wollen wir in dieser Kirche jeden Sonntag aufs Neue von diesem Jesus erzählen, von diesem Erlösungswerk predigen, welches heute an diesem ersten Advent wieder vor Neuem beginnt. Wir haben vergangenen Sonntag Ewigkeitssonntag gefeiert und damit das Kirchenjahr abgeschlossen. Jesus ist in der Zwischenzeit nicht wiedergekommen, das heißt, wir beginnen heute mit dem ersten Advent ein neues Kirchenjahr. Und der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, was fällt, den Menschen, die diese Bibeltexte auswählen, dann ein, einen Text aus der Passionszeit in die Adventszeit zu legen. Und ich hoffe, dass die vorbereiteten Gedanken, die ich euch mitgeben möchte heute, dass sie euch helfen zu verstehen, dass es durchaus angebracht ist und gar nicht so unpassend ist, an einem ersten Advent über den Einzug Jesu in Jerusalem nachzudenken und ich lese uns den Bibeltext aus der, Hoff, aus der Neues Leben Übersetzung vor Matthäus 21 die Verse 1 bis 11 der triumphale Einzug so ist der Text hier überschrieben kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg Jesus schickte zwei der Jünger voraus, geht in das Dorf dort, sagte er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung aus Zacharia 9, Vers 9 erfüllt, sagt dem Volk Israel, Seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. In anderen Übersetzungen und in Parallelstellen wird hier von Palmen, Palmenzweigen gesprochen. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott oder Hoseanna für den Sohn Davids. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt, lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und ich lade uns ein und ich hoffe, dass die nun folgenden Gedanken uns helfen zu verstehen, dass uns in diesem Text ein König präsentiert wird, der eigenartig ist. Wir in diesem Text einen König, König präsentiert bekommen, einen König, der konfrontiert, einen König, der gegen unsere Intuition handelt, der kontraintuitiv ist, ein etwas kompliziertes Wort, und ein König, der wiederkommen wird. und Dios confrontativo, und Dios contraintuitivo, y Dios evolvera. Und ich hoffe, dass das, was ich vorbereitet habe, ja, verstanden werden kann. Was will ich damit sagen, dass Jesus konfrontiert? Wenn wir uns vor Augen führen, dass Jesus in den, in den ganzen Momenten, wo er Leute geheilt hat, wo er Wunder vollbracht hat, vor allen Dingen, wo er mit Menschen zu tun hat, gehabt hat, die er in einer ganz besonderen Art und Weise berührt hat, und diese Berührung, dieses Heilen, dieses Wirken von Jesus, sehr eigenartig war, sehr einzigartig war, dann fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, wenn er die Bibel durchliest und das immer wieder liest, dass Jesus sagt, erzähl nicht darüber. Sag nicht, wer das getan hat. Das hier. ja, erzähl nicht, dass ich geheilt habe. Erzähl den Leuten nicht, dass ich es mal, der den Dämon ausgetrieben hat oder der hier die 5000 Leute geschmeißt hat. Erzähl das nicht. Und vielleicht ist uns das nicht wirklich verständlich. Zumindest mir war es nicht oft verständlich. Und die Sache ist die, wenn Jesus das nicht gesagt hätte, dann hätte das den Druck auf die religiösen Führer, auf die Schriftgelehrten erhöht, Die hätten immer mehr von diesem Jesus erfahren, die hätten immer, immer öfter gehört, da ist irgendjemand, der tut irgendetwas, das können wir nicht gut einordnen. Und das hat er die Schriftgelehrten dazu veranlasst, diesen jemanden zu stoppen, weil sie die öffentliche Ruhe und den Frieden in Gefahr sahen. Und Jesus wusste das und wusste, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich bin noch nicht so weit, die sollen mich noch nicht stoppen. Also hat er zu den Leuten immer wieder gesagt, Erzählt das nicht, sagt nicht, dass ich das war, heilt, treibt äh, Dämonen aus, vollbringt Wunder und sagt immer wieder, Leute, erzählt das nicht. Ganz anders jetzt hier, kurz bevor unser Text ist, in den Versen davor. Jesus geht mit einer großen Menschenmenge aus Jericho raus und begegnet zwei Blinden. Und diese zwei Blinden, die schreien laut, Sohn Davids, erbarme dich unserer. Zweimal schreien sie das. Ganz, ganz laut. Und alle im Volk wussten, mit Sohn Davids ist der Messias gemeint. Das ist nicht irgendwer, das ist nicht eine simple, saloppe äh, Echenome, sondern das ist ein, ein, ein tiefes Wort. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als zu diesen Blinden hinzugehen und zu sagen, was wollt ihr, dass ich tue? Und die Jünger, mindestens die Jünger, müssen unglaublich konfrontiert in dem Moment gewesen sein, vielleicht sogar schockiert, weil dies war das erste Mal, wo dann Jesus wirklich zulässt und wirklich akzeptiert, dass die Bezeichnung Sohn Davids, Messias, Retter der Welt, auf ihn angewendet wird und er das auch akzeptiert, er das auch so stehen lässt. Damit konfrontiert er nämlich die Schriftgelehrten und die Führer ganz bewusst und ganz offensichtlich und sagt, Ich bin dieser Sohn Davids. Indem, dass er den Blinden das Wort nicht aus dem Mund nimmt, sondern das stehen lässt. Und er steigert diese Konfrontation noch damit, dass er reitend in die Stadt einzieht. Reitend, wie ein König das macht. Und das bewirkte, oder das macht, dass Jesus diese religiösen Führer, die oberen Leute, die, die mit, dem, mit, dem, mit der Schrift und mit dem Glauben der Leute gut unterwegs waren und die das wussten, dass er diese übelst konfrontiert. Denn er stellt diese armen Leute vor die Wand und sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr krönt mich jetzt zu diesem Sohn Davids und ihr akzeptiert und respektiert und nehmt das auch an, dass ich der bin und betet mich an und sagt das auch den Leuten. Oder aber ihr killt mich. Oder aber ihr bringt mich um die Ecke und bringt mich zum Schweigen. Ihr könnt aber nicht dazwischen. Ihr könnt nicht einfach so tun, als ob nichts passiert ist. Ihr könnt nicht einfach nur so tun, als ob äh, ich niemand bin. Denn jetzt wissen es die Leute, jetzt habe ich es laut gesagt und jetzt wisst ihr, habt ihr ein Problem, jetzt müsst ihr Stellung nehmen dazu. Und er stellt diese Leute vor diese Herausforderung und konfrontiert sie. Krönt mich oder killt mich. Aber ihr könnt euch nicht dazwischen irgendwo hinsetzen, gemütlich und sagen, das wird irgendwie vorbeigehen, irgendwas wird ja schon passieren, irgendwann wird dieser auch sterben und dann haben wir wieder unsere Ruhe. Das geht nicht. Und das Gleiche passiert mit uns heute auch. Das Gleiche passiert mit uns heute auch, die wir uns mit Jesus auseinandersetzen, die wir, Jesus, ja, die wir uns mit Jesus beschäftigen. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, die mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir genauso konfrontiert und zwar genauso, genauso intensiv War, es gibt auf dieser Welt niemanden, der so unglaublich liebevoll, so unglaublich sanftmütig, demütig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes menschlich ist und gleichzeitig so dermaßen vermessen und anmaßen, dass er sagt, ich bin Gottes Sohn. Ich war schon, bevor ihr alle existiert habt, Ich war schon, bevor euer Vater Abraham geboren wurde, sagt Jesus zu den Leuten da. So vermessen. Ich bin dieser, der schon immer war. Kleine Nebenbemerkung, Matthäus erzählt uns im nächsten Vers, nach unserem Text, was Jesus als erstes tut, als er in Jerusalem eingezogen ist. Er geht in den Tempel. Er wirft die Leute, die da mit Geld und so weiter umgehen, handeln, raus und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Nur jemand, dem ein Haus gehört, kann sagen, mein Haus. Das heißt, Jesus beansprucht hier den Tempel für sich. Er beansprucht, dass er Gottes Sohn ist. Und Jesus stellt uns deshalb auch vor diese, vor diese Konfrontation. Niemand ist gleichzeitig so unendlich sanftmütig und zur gleichen Zeit so dermaßen anmaßend wie Jesus. Und deshalb können wir, können wir Jesus nicht einfach nur mögen. Wir können ihn nicht teilweise annehmen. Ich möchte das an einem Beispiel demonstrieren. Könnt nicht zu mir sagen, also ich bin Marc Franz, für diejenigen, die im Stream und im Radio das noch nicht ähm, mitgekriegt haben. Ich bin Marc Franz. Es ist für euch nicht möglich, zu mir zu sagen, gut Marc, komm mal rein, mit dir möchten wir gerne was zu tun haben, aber dem Franzelot bitte Mit dem Franzel, wir du deine Haare. Das geht nicht. Ich bin Mark und Franz gleichzeitig. Du kannst, wenn du was mit mir zu tun haben willst, mich nur als ganzes Paket bekommen oder mich als ganzes Paket ablehnen. Du kannst mich nicht teilen und sagen, mit dem Franz will ich nichts zu tun haben, aber Mark, ja, das ist in Ordnung, das ist gut. Das geht bei Jesus auch nicht. Wir können nicht den liebenden Teil von Jesus, den sanftmütigen, den demütigen, den menschlichen Teil von Jesus annehmen und sagen, ja, damit wollen wir was zu tun haben, den holen wir uns in die Kirche über den predigen wir gerne, den nehmen wir an und lassen den Königsteil, den Teil, ich bin Gott, ich bin der, der rettet, aber ich bin auch der, der richtet, lassen wir außen vor und sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist zu schlimm. Das ist nicht, nee, nee, das geht nicht. Und deshalb ist der erste Teil, der uns heute in dieser Predigt mitnimmt, dieser konfrontierende Teil Jesu, entweder krönst du ihn oder du killst ihn. Aber du kannst ihn nicht einfach nur mögen. Das funktioniert nicht. Das war der erste Teil. Der kontraintuitive Teil. Ein bisschen komplizierter. Intuition kommt von Bauchgefühl. Ich mache etwas intuitiv, wenn ich nicht wirklich darüber nachdenke. Oder ich bewerte etwas intuitiv, wenn ich nicht wirklich darüber nachdenke. Intuitiv würden wir sagen, ein König, ja, das ist jemand, der herrscht, das ist jemand, der Macht hat, das ist jemand, der äh, diese Macht auch ruhig mit Gewalt an sich nimmt, das ist ein König. So kennen wir Könige oder so, so, so beschreiben wir Könige. Jesus ist ganz anders. Jesus ist ganz anders. Und es gibt einen Kommentator, der sogar sagt über diesen Text hier, der übrigens in allen vier Evangelien in dieser Form vorkommt, mit einzelnen Unterschieden, aber alle vier Evangelien beschreiben, dass Jesus reitend in Jerusalem einzieht und ein Kommentator hat gesagt, das ist eine Satire, das ist eine Komik, das ist ein, ein Witz, ist das. Richtige Herrscher reiten auf stolzen Pferden in ihre Städte ein, die sie erobert haben, aber nicht auf einem dummen Esel. Und dann treibt der Matthäus diese Komik, diese Ironie noch auf die Spitze und sagt, der reitet auf Babyesel in die Stadt ein. Was ist denn das für ein König? Diese Geschichte zeigt etwas über diesen König und sie zeigt etwas über uns. Zunächst, was sie über diesen König zeigt. Die Leute rufen Hosiana, als er da zieht. Hosiana ist ein griechisches Wort und bedeutet Herr, hilf! Die Leute wollten oder dachten oder gingen davon aus, dieser Jesus, der da von sich behauptet, der Messias zu sein, dass der soll uns helfen. Und wie hilft er? Nicht, indem er Macht ergreift und tötet, sondern indem er Macht abgibt, stirbt. Fünf Tage später stirbt dieser Jesus am Kreuz. Fünf Tage später, also nicht mal eine ganze Woche später, nachdem er da auf diesem Babyesel in die Stadt eingeritten ist, muss er zu Fuß sein Kreuz schleppend aus dieser Stadt wieder raus und wird gekillt, wird getötet, stirbt. Und seine Nachfolger, wir, können nur Teil von diesem Jesus, von diesem König werden, wenn auch wir erkennen, dass wir, zu bereuen haben, und dass nur er unsere Bedürfnisse stillen kann. Wir werden also nicht erlöst oder errettet durch einen starken Retter und durch Macht. Das ist das Besondere am Christentum. Wir werden nicht erlöst und errettet durch einen starken Retter, sondern durch einen schwachen. Erlösung durch Schwäche. Erlösung Aufgeben, durch Sterben. Warum? Dadurch ist das Ganze nichts mehr, aber auch nichts weniger als ein Geschenk. Da ist keine Macht, da ist kein, kein Starkes mehr drin in diesem Erlösen durch Tod. Und deshalb steht es jedem offen. Deshalb ist es für jeden machbar, weil nicht alle sind stark. Und wenn es eine Erlösung durch Stärke, durch Macht wäre, dann würde es nur für diejenigen sein, die auch stark sind. Dann dürften nur die das in Anspruch nehmen, weil die Schwachen, naja, die sind ja schwach, dann können die ja nicht. Und weil es so eine Erlösung durch Schwäche ist, steht sie uns allen zu. Jeder kann kommen, und jeder kriegt das Gleiche. Einen Retter der für sie gestorben ist. Aber diese Geschichte sagt auch etwas über uns oder über die Menschen. Was erwarteten diese Menschen, als sie da jubelnd und schreiend an diesen diesen Eselszug begleiteten? Wir können uns das ja ein bisschen praktisch vorstellen, hat uns ja Oliver auch schon mit eingeladen. Das war ja nicht schnell. Das Ganze. Der Esel wird ja nicht äh, rasend schnell gelaufen sein, das, die werden ja alle zu Fuß und das sind ja ein paar Kilometer. Das heißt, man hat ja auch Zeit, um nachzudenken, um vielleicht seine Schreie irgendwann mal so ein bisschen zu überlegen, um vielleicht auch sich auszutauschen darüber, warum schreien wir denn hier überhaupt oder, oder was erwarten wir von diesem König. Und anhand der Rufe kann man davon ausgehen, dass sie wohl erwartet haben, wir, wir suchen jemanden oder wir brauchen jemanden, der vom Himmel herabkommt, und uns das gibt, was wir denken, was wir brauchen. Der uns das gibt, was wir denken, was wir brauchen. Und sie dachten, sie bräuchten jemand, der sie endlich mal von demjenigen oder von das erlöst und befreit, was sie ruiniert. Die Römer. Die Römer, das war das Problem. Die haben sie unterdrückt. Und die haben dazu geführt, dass sie nicht mehr eine freie Nation waren als Israeliten. Und für sie war immer klar, Sohn Davids bedeutet, damals mal, als David König war, war Israel vereint, war Israel stark, war Israel ein Reich. Und irgendwann wird so ein Sohn Davids kommen, irgendwann wird wieder so ein Herrscher kommen, der wird uns vereinen, der wird uns stark machen, der wird die Besetzer und Bedrücker abschüttern und wir werden blühen. Den brauchen wir. Aber was sie wirklich brauchten, war jemanden, der herabkam und sie erlöste von dem Anteil, den sie selbst daran haben, dass auf dieser Welt Ruin ist. Sie sind für alle Menschen daran beteiligt, dass es auf dieser Welt nicht so läuft, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hat. Sie brauchten also jemanden, der sie mit Gott wieder in Ordnung brachte. Sie dachten, sie bräuchten jemanden, der die Römer beseitigte. In Wirklichkeit brauchten sie jemanden, der sie mit Gott in Ordnung brachte. Sie brauchten Vergebung und Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott. Jemanden, der ihre Strafe tragen und all das Böse aus dieser Welt nehmen würde. Und deshalb gibt es einen Unterschied zwischen dem, was sie denken, was sie brauchen, und dem, was sie wirklich brauchen. Und daraus folgen zwei Dinge. Zwei Dinge, wo, wo uns diese Geschichte das zum Ausdruck bringt. Zum einen bringt dieser, dieser Jubelzug der Leute so unglaublich plastisch zum Ausdruck, wie furchtbar vergänglich menschliche Anerkennung ist. Ist euch das aufgefallen? Die schreien und jubeln und tun, und das sind ja viele, das sind ja nicht nur drei, Husianna und Gepriesen und ja und alles, fünf Tage später die gleichen Leute, kreuzigen Abends, und wie schnell Bejubelung in Ablehnung und Hass ändern kann, zeigt uns diese Geschichte. Und viele von euch hier im Saal, viele von, uns, von euch, die ihr uns zuhört oder zuschaut, werden das am eigenen Leib erlebt haben wie schnell sich Bewunderung von Menschen in Hass und Ablehnung von Menschen drehen kann. Deshalb ist es fatal, wenn wir unsere Anerkennung, wenn wir unsere, unsere, unseren, unseren Grund in der Anerkennung von Menschen suchen. Wie viel schöner ist es dann zu lesen, wenn in Johannes 6, Vers 37 steht, alle aber die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Oder in Johannes 10, 10 Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Oder Philippa 1,6, denn ich weiß, dass derjenige, der das gute Werk in mir begonnen hat, der wird es auch vollenden. Oder Römer 8,38, viele von euch kennen das auswendig, ich bin gewiss, dass weder Tod noch und so weiter mich trennen werden von der Liebe Gottes. Oder Hebräer, Hebräer, 15, äh, Hebräer 13, Vers 5. Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich im, nicht im Stich lassen. Psalm 27, Vers 10. Wenn selbst Vater oder Mutter dich verlassen, und es gibt von uns solche Leute, die das erlebt haben, wenn selbst Vater und Mutter dich verlassen, der Herr wird dich aufnehmen. Darauf kannst du bauen, Jesus liebt dich, liebt diejenigen, die sich ihm anvertrauen, bis zum Ende durch. Jesus ist nicht so wechselhaft wie eine Menschenmenge, die heute Hosiana und morgen kreuzigt ihn schreit. Gleichzeitig ist diese Geschichte aber auch ein schönes Beispiel für, für so ein Missverständnis oder so ein Missverhältnis zwischen dem, was wir erwarten und dem, was wir bekommen, oder was uns gegeben wird von Gott. Unsere Erwartung ist ja oft kurzfristig und oberflächlich. Wir kennen das ja, bestimmt alle von uns, dass wir irgendwann mal in unserem Leben an den Punkt kommen, dass wir zu Gott gehen. So gut wie jeder Mensch kennt das. Irgendwann in seinem Leben kommt er zu Gott. Kommt an den Punkt und sagt, Gott, ich brauche das und das und das, oder ich suche das und das und das. Und in der Regel sagen wir dann, was wir brauchen. In der Regel sagen wir dann zu Gott, ich brauche das und das. Und Gott weiß im Prinzip, Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Und das ist meistens tiefer als das, was wir glauben, was wir brauchen. Denn wir wissen oft gar nicht, dass wir diesen Erlöser brauchen. Ich wage mal zu behaupten, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir aufgeklärt sind, wo wir gut ab sind, wo wir wirtschaftlich uns wenig Sorgen machen müssen und wo wir auch sonst relativ gut mit dem Leben klarkommen, wissen wir oft wahrscheinlich gar nicht, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir sagen dann zu Gott, ja, wir brauchen Regen oder wir brauchen Frieden oder wir brauchen dies oder das. Und Jesus sagt, ihr braucht viel mehr, viel tiefer, Ihr braucht jemanden, der euch mit Gott in Ordnung bringt. Und das bin ich. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Ein Gott oder ein König, der konfrontiert und uns vor die Entscheidung stellt, krönt mich oder killt mich. Ein Gott, der gegen unsere Intuition ist, der sagt, ich bin ein Gott, der durch Schwäche, durch Sterben, das gibt, was du nicht mal wusstest, dass du es nicht mal wirklich wusstest, dass du es brauchst. Dieser Jesus, dieser Gott, kommt wieder. Die, die Leute damals dachten ja, jetzt, jetzt kommt er. Jetzt ist der Erlöser da und jetzt wird er alles in Ordnung bringen. Jetzt wird er die Römer vernichten, er wird uns vereinen, er wird uns. Und, und all, alles wird gut werden. Pustekuchen. Eine einzige Sache. Eine einzige Sache hat er in Ordnung gebracht. Dein und mein Leben mit Gott. Alles andere ist geblieben. Jesus kam nicht beim ersten Mal, um alles in Ordnung zu bringen, sondern Jesus kam beim ersten Mal, um uns die Möglichkeit zu geben, mit Gott in Ordnung zu kommen. Und es gibt zwei schöne Bilder in dieser Geschichte. Eines dieser Bilder ist das mit den Palmenzweigen und den anderen Zweigen. Sie singen ja, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und so weiter. Und in diesem Wort gepriesen steckt das Wort, das hebräische Wort Shalom. Shalom. Shalom ist ganzheitlicher Frieden. ist das, wo alles in Ordnung ist. Und es wird irgendwann alles in Ordnung sein. Und wir haben zwei schöne Verse, die das beschreiben. Einmal Psalm 96, Psalm 96, 12. Die Bäume des Waldes werden sich freuen. Jesaja 55. 55, 12, noch schöner. Er sagt, die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Mhm. schönes Bild natürlich ist das metaphorisch gemeint, das kannst du nicht wortwörtlich nehmen ja, kannst du nicht aber vielleicht doch wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt wird alles in Ordnung sein alles, dann gibt es keinen Hunger mehr keine Krankheit, keine Trauer kein Leid, keine Naturkatastrophen nichts mehr und wer sagt uns, das nicht dann sogar Bäume klatschen werden und da sind diese Diese Zweige und diese Palmen auf dem Zug von Jesus in Jerusalem ein, ist vielleicht so ein, so ein kleines Schattenabbild. Aber viel schöner, viel schöner finde ich das zweite Bild. Und damit schließe ich. Das ist der letzte Punkt heute. Viele von uns kennen, wie Tiere funktionieren. Viele von euch, die ihr hier sitzt, haben ganz sicher selbst vielleicht auch schon mal entweder ein Pferd oder vielleicht sogar einen Esel. Eingeritten, so sagen wir das ja auf Plattdeutsch, gezähmt würde das hochdeutsche Wort dafür sein. Und viele von euch kennen, dass das lange dauert. Früher sagte man sogar, man muss den Willen des Tieres brechen, bevor man überhaupt auf ein Pferd oder auf einen Esel steigen kann. Heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr so aggressiv sagen, dass man den Willen brechen muss. Nichtsdestotrotz muss man viel Zeit und Einfühlungsvermögen investieren, bis ein Tier so weit ist, dass es zulässt, Dass sich da jemand draufsetzt und dann nicht wild durch die Gegend äh, läuft, sondern dann auch vernünftig reitet. Es steht ja da in der Geschichte nicht, dass der Esel äh, ab durch die Hecke, sondern die sind ja dann weitergeritten. Aber hier ist das so: die bringen dem Jesus einen Baby Esel, ein Fohlen, da war noch nie jemand drauf geritten, legen Mäntel drauf, Jesus setzt sich drauf und es geht los. Ein wunder wunderbares Bild und es gibt einen Kommentator, der hat das. So schön beschrieben, dass ich euch das vorlesen möchte. Don Carson. Inmitten des ganzen Rummels, in all dem Geschrei und Getümmel, bleibt dieses ungebrochene Tier völlig ruhig unter den Händen des Messias, der die Natur kontrolliert und sogar den Sturm stillt. Und dieses ungebrochene Tier dass er so ruhig unter diesem Messias steht, zeigt auf so unnachahmbare Art und Weise, wie es nochmal sein wird, wenn Jesus kommt. Dann wird Friede da sein, der nicht durch Macht entstanden ist, der nicht durch Druck entstanden ist, der nicht entstanden ist, weil jemandes Wille gebrochen wurde oder weil jemand fügig gemacht werden musste, sondern weil Jesus da ist, dieses Tier kennt, Und liebt seinen Meister für das, was er ist. Und Jesaja 11 schreibt davon. Jesaja 11, 6-8 bis Dann werden der Wolf und das Lahm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde. Und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden nebeneinander ruhen, der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh, und der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das, Meer, denn wie das Wasser das Meer füllt, denn wie das Wasser das Meer füllt So wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Aber das kommt erst noch. Das ist heute noch nicht. Was ist also unsere Aufgabe? Diese Geschichte zeigt uns meines Erachtens zwei schöne Dinge oder zwei Dinge. Erstens. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Wir brauchen diesen Erlöser. Jeder von uns braucht ihn. Kümmern wir uns also darum, ihn zu, anzunehmen. Das wurde uns vergangenen Sonntag auch schon deutlich gemacht und das wird uns ganz sicher im kommenden Kirchenjahr immer wieder auch deutlich gemacht werden. Wir brauchen jemanden. Aber dann sagt Jesus diesen Christen, diesen, die ihn angenommen haben, eine ganz wichtige Sache, nämlich Jesus leidet genauso darunter, dass diese Welt noch nicht in Ordnung ist. Er hasst es genauso, dass es auf dieser Welt Armut, Unterdrückung, Verfolgung, Trauer, Krankheit, Tod, Naturkatastrophen usw. So gibt. Aber Jesus kam nicht, um Macht zu ergreifen, sondern um zu dienen. Das ist unsere Aufgabe deshalb, weil wir seine Nachfolger sind, genauso. Deshalb lasst uns zwei Dinge tun. Das eine ist, lasst uns unsere Nachbarn davon erzählen, dass sie Jesus brauchen. Lasst uns das tun. Lasst uns unsere Nachbarn davon erzählen, dass sie Jesus brauchen. Und dann lasst uns hingehen und mit diesen Nachbarn über ihre Probleme reden und ihre Probleme lösen, mit ihnen zusammen an ihren Problemen arbeiten, egal ob sie sich dafür entschieden haben, unseren Glauben anzunehmen oder nicht. Weil damit werden wir zeigen und damit schließe ich. Und damit, denn damit werden wir zeigen, dass wir wirklich einem König folgen, der mal als uneheliches Kind in einem Stahl zur Welt kam, auf einem Babyesel in Jerusalem einzog, an einem schändlichen Kreuz einen furchtbaren Tod gestorben ist, auferstanden ist, wiederkommen wird und uns erlöst hat. Amen.